0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur des Pistons, on va dire oublié, un joueur au moins qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs de Détroit. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de beau monde. Et pour commencer ce calendrier de l'avant, pour ce 1er décembre, je suis vraiment super heureux d'accueillir. Rémi Réverchon, journaliste NBA chez Binsport, bien sûr, mais également depuis cette année, auteur avec l'excellent bouquin Roadtrip NBA. Salut Rémi, comment ça va
1: Salut les amis, salut Detroit, l'auteur, ça me fait toujours bizarre d'entendre ça.
0: Fais, félicitations, c'est un super bouquin. Je le dis en intro tout de suite, on est dans le calendrier de l'Avent, on est le 1er décembre, il y a Noël qui s'annonce. Ton bouquin, ça va être génial, c'est une super idée pour mettre au pied du sapin. Est-ce que tu peux raconter en quelques secondes le thème du bouquin pour ceux qui n'ont en pas entendu parler
1: Bien sûr, alors Road Trip NBA, c'est mon petit baby que j'ai passé l'année à, à écrire, c'est un bouquin qui réunit mes deux passions que sont la NBA, bah, comme vous j'imagine, et surtout l'amour de ce pays qui est fou que, que sont les états unis euh, où j'ai eu la chance de vivre et, et d'aller un milliard de fois pour le taf et en vacances, et du coup je raconte une par une chacune des villes où tu as une franchise NBA, dont Détroit évidemment, alors, bien sûr, je raconte un peu l'histoire basket et sportive en général de la ville, mais ça va au-delà de ça. En fait, j'avais surtout envie de raconter ce que je kiffe dans ce pays, c'est-à-dire sa culture, sa bouffe, sa musique, son histoire, ses gens. Euh, bah, je te raconterai après sur Détroit, mais typiquement, c'est le genre de ville où il y avait un milliard de choses à raconter. Donc euh, voilà, je, je vais bien au-delà du basket.
0: Est-ce que tu connaissais justement un peu Détroit avant ce bouquin ou c'est une des villes que tu as découvert avec ton travail
1: ah non, non, bien sûr que, que je connaissais Détroit. Euh, J'ai eu la chance d'y aller, moi, euh, en reportage euh, à la fin de l'année, juste avant Noël 2013. Euh, ça devait être euh, en décembre 2013, c'est ça. Euh, C'était pour Bine, euh, où on m'envoie à l'époque en reportage avec, euh, avec mon cadre qui s'appelle Renan Chédotal. Et euh, l'idée de mon reportage là-bas, c'est que c'est l'année euh, tu sais, 2013-2014 où, où les Pistons, sur le papier, ont une belle équipe. Où ils signent, bah, Je t'en parlerai tout à l'heure, euh, ils prennent Brandon Jennings, il y a Josh Smith, il y a les, les, les Twin Towers, là, Greg Monroe et André Drummond qui marchent pas mal. Et je voulais faire en fait, un sujet. Dans cette ville qui est euh, dévastée par la crise économique à l'époque, euh, qui devient une ghost town absolue, est-ce que les Pistons ne euh, pouvaient pas être vecteurs de, voilà, de passion et de, de redémarrage de la ville et, et sur encore on s'est bien trompé Parce que cette équipe des pistoles, elle a été quatrième au final.
0: <rire> c'est clair. Et du coup, le, le point un peu différenciant de ton bouquin, un truc que j'ai très apprécié à la lecture, c'est qu'en fait, pour chaque ville, tu as un ou deux guides. Et là, en l'occurrence, tu n'as pas fait les choses à moitié pour Détroit. Tu as Wax, le, le plus Frenchie de, des mecs de Détroit, on va dire, ou ouais. l'inverse. Et puis, tu as surtout Asia Thomas, quand même la figure, à mon avis, pour toute la vie, la figure de la franchise euh, du coup, comment, comment tu l'as ressenti qu Qu'est-ce qu qu'il t'a raconté Isaiah Thomas sur D3 euh, Comment ça s'est passé, votre échange
1: Bah Déjà, sache que c'est l'un des mecs euh, que je suis le plus fier de réussir à avoir euh, dans le bouquin, parce que tu l'as dit, c'est un putain de nom. Et s'il y a bien un mec qui représente la franchise des Pistons, c'est clairement lui. Et, euh, et donc voilà, je, je suis méga fier d'avoir eu Isaiah Thomas euh, euh, qui prenne de son temps pour me répondre. Et c'est marrant parce que Isaiah Thomas, il est aujourd'hui comme il était joueur, c'est-à-dire qu'il est un peu un peu hargneux, un peu teigneux, mais malin, tu sais, euh, c'est-à-dire que lui, il m'a vendu sa sauce, comme quoi euh, les Pistons et les Bad Boys avaient tout révolutionné, euh, c'était les premiers, euh, tu sais, c'est ce qu'il me dit dans le bouquin, c'était les premiers à dormir dans des hôtels 5 étoiles, ouais. à, des, à, à voyager en jet privé, etc. Euh, et ce qui est vrai, hein, il ment pas. Mais bon, euh, voilà, il, tu vois, il, il me vend tout le glamour des Pistons qui, pour lui, ont révolutionné la NBA. Alors que bon, avec leur recul, c'est une période fantastique et c'est une équipe incroyable, les, les bad boys. Mais de là à dire qu'ils ont révolutionné la NBA, j'en suis pas sûr non plus, tu vois. Mais, euh, mais il est marrant parce que dans, dans l'interview… Euh, tu sens qu'il a ça en lui, cette fierté, cet ego, tout ça. Et, et j'ai retrouvé le joueur en fait en interview, c'était marrant.
0: Ah, C'est cool, franchement, ça fait plaisir. Le, le bouquin est excellent. Et surtout aussi sur la partie D3, il y a un truc qui m'a bien plu. Tu as listé en fait quelques joueurs qui étaient euh, made in d comme tu l'avais dit. Euh, Chris Weber, Devin Booker, George Garvin, Jalen Rose, etc. J'ai toujours trouvé ça aussi assez génial avec Détroit, j'ai même fait un épisode là-dessus euh, euh, dans le podcast. C'est qu'il y avait une richesse, euh, surtout dans les années 70, 80, 90 aussi, une richesse de, de des joueurs qui venaient de la région, du Michigan, de la ville. C'est assez incroyable aussi. Quoi.
1: Mais bien sûr, tu as raison, et c'est ça qu'on qu qu sait pas. Ben, tu vois, les ta cité là, pour les mecs qui suivent la NBA aujourd'hui, David Booker, par exemple, bah ben voilà, il est, il est né là-bas parce que, parce que son père il jouait à l'époque en CBA dans, dans ce coin-là donc ça c'est bon à savoir, il euh, y a plein de joueurs qui viennent de là-bas, il y a une grosse, euh, une grosse culture basket dans le Michigan en fait, qui mérite euh, d'être mise euh, mis en avant d'ailleurs, et ce que j'ai mis dans le bouquin, je me suis fait un petit kiff, euh, ça n'a rien à voir, mais c'est que Madonna vient de, <rire> de ouais, 3 aussi, donc voilà, j'avais envie de le mentionner.
0: Ouais, et puis tu as fait un aparté sur la musique aussi, c'est vachement intéressant. Donc, euh...
1: ah bah, ouais, ouais. C'est une ville de… Pardon, je, je te fais juste un aparté là-dessus, parce que s'il le... y a bien une ville au State qui, euh, qui personnifie la musique, euh, c'est Détroit quoi. La, le, la Motown le, la House l'électro qui est née on le sait pas les gens savent pas mais l'électro est né à Détroit euh, la, la fameuse chanson là, Put Your Hands Up for Detroit c'est pas pour rien tu vois, qui dit ça euh, c'est parce que l'électro est né là-bas euh, je parle même pas du hip-hop avec Eminem et compagnie donc euh, ouais, ouais c'est une ville de musique euh, à mort Détroit quoi.
0: Voilà, donc pour ceux qui écoutent ce podcast, ce qu'on vient de dire là en quelques minutes, en, en accéléré, ben vous avez ça déjà pour Détroit, et vous avez ça pour toutes les villes où il y a une franchise NBA, donc clairement, c'est le, le, le bouquin à mettre sous tous les sapins, perso, j'ai le mien, je vais en mettre quelques-uns chez mes potes, et je vous conseille tous de faire la même chose, faut absolument pas le rater. Voilà, je pense que c'est le cas de Noël, impeccable.
1: Ben c'est gentil, ça me fait plaisir si ça t'a plu, en tout cas.
0: Ben avec, euh, avec grand plaisir, je suis content de partager ça avec toi. Rémi, donc du coup, on va passer au thème de ce podcast. L'oublié, entre guillemets, que tu as choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui, eh bien c'est Brandon Jennings, 144 matchs avec Détroit entre 2013 et 2016, et donc jamais All-Star. Rémi, du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce joueur
1: Alors moi déjà, j'ai une affection particulière pour ce mec-là, euh, parce que quand moi j'ai la chance de vivre à Los Angeles entre 2009 et 2012, et l'un des tout premiers reportages que je fais à Los Angeles à l'été 2009, c'est un, un truc qui s'appelle le Elite 24, euh, le Elite 24, c'est un, un match de lycéens qui a lieu chaque année à Los Angeles en début de saison. C'est un espèce de showcase où tu retrouves les meilleurs lycéens donc ils vont signer bah, en fac l'année d'après, donc ils sont très jeunes. Et donc, je viens d'arriver à Los Angeles et je me souviens, je, suis, je vais à ce truc-là. C'était l'époque où les meilleurs lycéens, à l'époque, c'était Austin Rivers, c'était cette classe d'âge-là. Et, euh, et donc, il y a souvent des joueurs indiens qui viennent bah, pour les rencontrer, qui servent un peu de parrain, etc., et l'un des mecs qui était là sur place à Los Angeles, parce qu'il vient de là-bas, c'était Brandon Jennings. Et donc je l'interview et il est super cool. Euh, Brandon Jennings, très sympa. Il parle, de, tu vois, il parle basket. Tu sens que c'est un passionné. Euh, c'est un vrai gars de LA. Tu vois, il a le côté un peu ghetto, mais très sympa. Et je l'ai retrouvé, Brandon Jennings, quand j'ai été à Détroit, comme je te disais, euh, à Noël 2013, parce qu'il venait de signer là-bas. Et euh, du coup, je vais direct vers lui. Je lui parle de ça. Il se souvient de moi. Il me dit Ah ouais, Frenchy, machin. Tu vois, ça le fait marrer. Il se souvient de moi. Il me dit Mais qu'est-ce que tu fous là et, tout. et donc je lui raconte que je fais un reportage sur la ville de Détroit et donc il me raconte et moi je garde ce, ce côté un peu magique où, où je lui demande mais pourquoi pourquoi tu as choisi enfin voilà qu'est-ce que ça fait de jouer ici à Détroit et je me souviens très bien de sa réponse il me dit il me dit man you're playing at the palace <rire> je lui fais ça dire quoi ça il, me fait, il me fait bah tu joues au, tu vois il me dit tu joues au palace d'Aubernese quoi et, et il me dit c'est un truc de ouf et les gens ne se rendent pas compte parce que quand on parle de, de basket tu sais on parle de, on parle de, du Garden des Knicks on parle de voilà de choses comme ça mais, mais le palace d'Aubernese c'était une légende dans le basket quoi.
0: Ouais, clairement, une grosse salle, qu'on est d'ailleurs triste un peu aujourd'hui d'avoir perdu avec cette Little Caesar Arena qui est en centre-ville, donc c'est génial, elle est à côté de toutes les autres salles de, de sport à Détroit, donc ça c'est cool pour une vraie synergie entre les équipes, mais bon, malheureusement, elle sonne un peu creux, c'est la salle des Red Wings en premier, et en plus, il n'y a pas de résultats sportifs qui peuvent aider, quoi, en fait.
1: Ah euh, ouais, mais après, c'est la direction du sport aujourd'hui, c'est le business avant tout. Le Palace d'Aubernil, il faut savoir que c'était hyper loin, au nord de Détroit. Il ouais. fallait faire une heure de route, un peu plus si tu du trafic pour y accéder. Euh, il fallait être un peu friqué du coup pour pouvoir. Enfin voilà, c'était compliqué. Alors qu'aujourd'hui, euh, c'est accessible à plus de monde, même si, euh, si c'est un bel outil, surtout, tu es obligé d'avoir de beaux outils modernes. Le Palace, il était vieillissant. Mais il a... ça a perdu son âme un petit peu en, en déménageant du Palace, euh, les Pistons. Complètement d'accord.
0: Il n'y aurait pas de joueur aujourd'hui qui te dirait qu'il est content de jouer à la Little Caesar Arena. Brandon Jennings, c'est super intéressant quand tu m'as proposé ce nom, parce que aussi il est échangé pour venir à Détroit contre Brandon Knight, sauf au mort qui avait été pris juste avant, et aussi un joueur qui était un peu caché dans le package, mais qui aujourd'hui parle beaucoup, c'est Chris Middleton.
1: Ben bah ouais, bien sûr. Moi, alors, j'ai refouillé un petit peu en réfléchissant à Brandon Jennings. Je suis retombé là-dessus. Et alors, sur le moment, tu te dis, putain, ça fout un peu la haine. Tu te dis, t'as Chris Middleton qui est un All-Star qui vient d'être champion avec les Bucks. Et tu te dis, merde, on a lâché euh, Chris Middleton pour, pour Brandon Jennings qui, au final, bah, a pas donné ce qu'on espérait. Ça fout un peu la haine, mais il faut regarder de l'autre côté du trade aussi. Quand vous le retradez, euh, Brandon Jennings, à la fin. Euh, si je dis pas de conneries, tu m'arrêtes si j'en dis une, je, il me semble que vous le retradez avec Orlando et que vous récupérez Tobias Harris en Exactement, échange.
0: Exactement, tout à fait.
1: C'est ça. Hein donc, tu vois, si tu regardes de l'autre côté, alors oui, tu peux te dire, merde, putain, on a laissé filer Chris Middleton pour Brandon Jennings. Mais de l'autre côté, vous avez récupéré aussi Tobias Harris qui était quand même un putain de joueur. Euh, donc, euh, donc, voilà, l'un dans l'autre, j'ai pas l'impression que vous soyez perdant là-dedans.
0: Et qui servira ensuite, en plus, euh, Tobias Harris à faire venir Blake Griffin. Donc, voilà, l'un dans l'autre, ah, on voilà. se trouve un peu. Quoi mais, mais c'est intéressant parce que quand j'ai fait mes petites recherches aussi euh, vraiment les Pistons avaient dra drafté Brandon Knight et puis ils se sont dit bon en fait finalement ça va pas marché il nous faut quelqu'un de plus fort comme tu l'as dit tout à l'heure pour jouer tout de suite avec Josh Smith tout d'un coup les ambitions étaient plus élevées mais le GM des Bucks a dit ok moi je veux bien lâcher euh, Brandon Jennings je vais vous prendre Knight par contre le petit Chris Middleton là il n'a pas joué beaucoup il a joué qu'Angélique mais il me dit bien je le veux bien et comme quoi des fois il y a des GM qui savent euh, repérer les talents assez loin. Quoi.
1: Alors oui, oui, bien sûr, c'est une histoire de flair tout ça. On va pas se mentir, il y a une histoire un peu de, de pifomètre et de, et de chance là-dedans aussi, parce que euh, se douter que Chris Middleton deviendrait ce qu'il est devenu, il fallait quand même euh, être solide. Mais, euh, mais oui, oui, il avait vu ça. Écoute, euh, bravo à lui, bravo à ce -là qui avait vu ça. C'était pas scandaleux à l'époque. C'est même pas scandaleux, c'est qu'il était anecdotique. Chris Middleton, il y, y a aucun scandale à l'époque quand tu laisses filer Chris Middleton dans ce dans ce trade-là. Tu vois, il y a eu des trades plus euh, plus choquants. Ouais. Bien sûr, absolument.
0: Et donc du coup, Brandon Jennings fait au moins une saison entière à Détroit, une deuxième très bonne saison 2014-2015 où malheureusement il se blesse et donc ensuite et ouais. il sera tradé. Pas assez fort pour être All-Star. Est-ce que, par exemple, la saison 2015, s'il l'avait fait complète, est-ce qu'on n'aurait pas pu espérer peut-être le voir devenir ce titulaire au poste de meneur à Détroit et pourquoi pas finalement réussir à être All-Star
1: ah si, complet, c'était même idée, il faut se souvenir que Brandon Jennings quand il arrive, euh, il arrive avec un gros bagage, euh, bagage quand même, c'est un mec qui, qui était presque à 20 points de moyenne chez les Bucks, euh, c'est un mec qui euh, sur son euh, 5, 6 e match NBA, claque 55 pions, donc euh, gros scoreur, qui est capable tu vois, de, de changer des matchs euh, à lui tout seul, un talent en plus hyper spectaculaire, tu c'est le genre de mec que tu avais envie de voir jouer euh, Brandon Jennings, Et, euh, donc il arrive avec ça dans les valises, il fait une première très grosse saison euh, avec des trois hein, parce que je ne sais plus, il a plus de 15 points par match, je ne sais plus combien, mais pas loin, et tu te dis, bah, tu tiens peut-être quelque chose, tu vois. Le, le problème, c'est que c'est euh, des équipes des Pistons qui gagnent rien. Euh, ils gagnent quoi 30 matchs dans la saison cette année-là. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas All-Star, Brandon Jennings, parce que l'équipe gagne rien. Mais dans une équipe un peu plus forte, des stades similaires, on, on te considère immédiatement All-Star, tu vois. Donc euh, malheureusement pour lui, bah, les blessures ont tout changé. Mais c'est un mec qui avait tout. Il avait le talent, mais un talent fou, offensif. Il était spectaculaire, il était un peu flashy et tout, tu vois, il, les médias l'aimaient bien. Et euh, moi, je suis persuadé que c'est un mec sans les blessures qui aurait eu une toute autre carrière.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Je me rappelle aussi, en 2013, les Pistons recrutent Maurice Chick comme coach. Et euh, du coup, euh, Brandon Jennings... Euh, euh, on lui demande d'être un peu plus passeur en fait, de faire, de distribuer un peu plus le jeu alors que lui était plutôt un scoreur. Et avec euh, avec un peu le, le mentor de Moritz Schick, ben en fait on voit un Panenkański qui est beaucoup beaucoup plus passeur, qui comprend un peu le jeu, ça met un peu de temps mais il le comprend. Il y a notamment ce match en, en janvier 2014, j'ai mis ça de côté, il fait quand même euh, 16 passes décisives en première mi-temps, tout simplement.
1: Oh bah tu vois, je m'en souvenais même pas de ça.
0: Record de franchise d'Asia Thomas égalé. Bon, il n'en fait que deux en deuxième, en deuxième période, donc ça fait que 18. Mais quand même, 16 passes décisives en première mi-temps, 11 passes décisives au premier quart temps. Tout ça, c'est deux records égalés d'Asia Thomas. Sachant que Brandon qui était connu, comme tu l'as dit, plutôt comme un scoreur. Donc aussi, il y avait cette petite métamorphose qui aurait pu être très intéressante à voir sans les blessures.
1: Oui, ah, bien sûr, euh, tu vois, je m'en souvenais même pas, je, je l'avais plus du tout, là, le, le coup du match euh, à, à SESPAS en, en une mi-temps mais, euh, mais oui, oui, euh, je te dis, c'était un talent fou, Brandon Jennings, et euh, un peu, le problème, c'est que c'était un peu instable, tu sais c'est un mec qui vient de, de, de South, South Central LA, là, qui, les quartiers un peu difficiles de Los Angeles, il a grandi un peu dans le ghetto, c'est un milieu difficile, enfin, c'est l'histoire un peu typique, tu sais, des, des basketteurs qui viennent de, des milieux compliqués de Los Angeles, et donc voilà, c'est un mec qui avait besoin d'un environnement stable, qui avait besoin d'être aimé, qui... Tu sais, qui avait fait ce choix aussi de, de partir directement après euh, le lycée, euh, c'était le premier à faire ça à l'époque, à partir en Europe, il était parti en Italie il jouait à Rome, vrai. et il avait fait une saison pas ridicule hein, parce qu'il avait 18 piges et je suis allé fouiller, je crois qu'en Euroleague, il était à 7 ou 8 points par match, et mettre 7 ou 8 points par match en Euroleague à 18 ans, je veux dire, c'est loin d'être ridicule, tu vois, donc euh, c'est un mec particulier, c'est un mec qui avait besoin d'être aimé, j'ai l'impression, Brandon Jennings euh, qui n'a pas toujours eu ça dans sa carrière et, euh, et puis surtout, bah, voilà le, le, le drame de sa vie et de beaucoup de basketteurs malheureusement, c'est les blessures. Quoi.
0: Ouais, je pense que c'est un sujet qui va, qui va revenir assez souvent dans ce, dans ce calendrier de l'avant avec les oubliés, là, ces joueurs qui n'ont pas été All-Star. C'est soit qu'ils ont raté un virage ou les, ou les blessures les ont rattrapés malheureusement. Euh, Rémi, merci beaucoup. Je pense que du coup, on a remis un petit peu Brandon Jennings sur le devant de la scène, donc je suis assez content. Euh, merci d'avoir participé à ce podcast.
1: Avec grand plaisir. Si j'ai pu redorer un peu le, le blason de Brandon Jennings, je suis très fier.
0: Avec plaisir. Redis-nous euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton bon livre, toutes les bonnes librairies, j'imagine
1: partout à la FNAC euh, ou Amazon si vous voulez mais allez faire marcher les petites librairies c'est mieux vous allez voir votre libraire du coin je suis sûr qu'il l'a et sinon vous lui demandez de le commander
0: bon bah super écoute Rémi je te remercie euh, merci pour ton temps et euh, vous tous euh, Ben je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent bye